0: Hvilken beskrivelse passer bedst på dig som mellemleder? Er du organisationens afgørende bindeled, der som helten i midten af virksomheden forbinder top og bund og sikrer, at der bliver skabt klar retning og mening? Eller er du den udfordrede lus mellem nejle på topledelsen og medarbejderne, der fanget i et ulysligt krydspres, kæmper med at navigere i de mange dilemmaer, der følger med rollen? Lidt for mange mellemledere ved sandsynligvis ikke genkendende til den sidste beskrivelse, da rollen konstant er udfordret af både top og bund og af de stigende kompetencekrav. Over tre afsnit vil vi i denne podcast-serie forsøge at komme rundt om en række velkendte mellemleder-dilemmaer ved at tale med tre forskellige ledere. De vil hver især give deres perspektiver på henholdsvis behovet for feedback, kunsten at kunne lede i alle ledelsesretninger samt balancen mellem tillid. Velkommen til FM Fokus. I dette afsnit af F5 Podcast der stiller vi skarpt på nødvendigheden af feedback, der er et tilbagevendende dilemma set fra en mellemleder perspektiv. I den forbindelse der taler jeg med Signe Martedal, der er Head of Gdansk Location hos Mær's Drilling, og som i en årrække har kæmpet med netop at skabe en konstruktiv feedbackkultur i sit eget team. Og Signe, velkommen til. Tak sine, det er jo ikke første gang, at FM's lyttere har fornøjelsen af dig i øregangene. Du medvirkede ligeledes i vores podcast-serie Kudos sidste år, hvor du blandt andet fortalte om en konkret oplevelse med feedback, som efterfølgende har fulgt dig. Det var en oplevelse på et kursus med en række offshore-medarbejdere, og du fortalte, at du undervejs blev opsøgt af den her offshore borbise der er helt uventet søgte feedback fra dig oven på en række øvelser. Og fortæl mig lige, hvis du fortsat husker episoden, hvorfor gjorde øh, denne feedback så stort et, øh, et indtryk på dig?
1: Jamen, jeg tror, det var fordi, at øh, vi havde været på det her kursus, som sagt, i, i fire dage, og det var sådan ret intenst. Øh, og det var meget omkring øh, feedback og en ledelsestil med både at give feedback, men også at være sårbarm. Og jeg kunne sådan mærke på ham, at igennem de her fire dage, han var der sgu ikke rigtigt. Det var sådan langt fra hans dagligdag og hans måde at, at lede på. Og så, så derfor så tænkte jeg, at der var sådan meget modstand imod den, den her måde at, at være leder på. da han så kom og, og spurgte om, om det her. Så var det bare som om... At at han, det sådan var gået op for ham, hvor powerful det her det egentlig kunne være. Og, øhm, og så øh, bagefter havde vi bare en fed snak, både i forhold til den feedback, jeg gav ham, men også den feedback, øh, han gav mig, og, øh, og hvordan man, man kan bruge det. Så jeg tror, det var det der wow-øjeblik i forhold til, altså det er faktisk super, super powerful øhm, Så jeg tror, det var det, der stadig sad tilbage i mig efter det, efter det møde.
0: Var din... Din overraskelse, var det også en reaktion på, at feedback efter spørgseler ikke nødvendigvis sidder så naturligt løst i din egen organisation?
1: Det var i hvert fald en erkendelse af, tror jeg, at øh, uagtet, hvordan organisationer bygget op og uagtet, hvilke ledelsesprincipper, som, som er de overliggende, så er feedback meget op til den individuelle person øh, og den individuelle leder, så... Hvis du ikke rigtig tror på poweren af det, som det var ligesom det, der jeg fornemmede, der gik op for ham, så tror jeg, at du har svært ved at komme igennem med det. Så jeg tror at virkelig, at det også gik op for mig, hvor individuelt det er, og det er vigtigt, at man som leder ligesom kan se værdien af det, for, for at det bliver gavnligt.
0: Mm. Og Så jeg stopper lige vores samtale et øjeblik, bare lige for at afspille et lydklip fra din medvirken i vores podcast fra sidste år. Og på dette klip, der fortæller du, at feedback, det er ikke nemt for dig, og heller ikke for jeres afdeling. Øh, da det ikke falder jeres, som du siger, 100% naturligt, men at det er noget, I arbejder meget med. Prøv lige at lytte en gang her, og så øh, se, hvad du dengang sagde omkring feedback.
1: Hmm. Øh, altså, vi har prøvet at køre det organisatorisk, øh, som at, at det prøver men, men, men det er svært for mange. Øh, det er ikke noget, der, der, der kommer naturligt jeg vil sige. Det er en naturlig del af vores. Jeg har fået det ind som en naturlig del af vores leder medarbejder konversation øh, Men. Det, det er svært for mange øh, at, at spørge om. Så det jeg har gjort i mit team, det er, at jeg har prøvet at, hvis du den feedback, et af hvad du giver som medarbejder eller til leder, men den feedback, som peers kan give hinanden, mm. faktisk kan flytte den rigtig, rigtig meget. Mm. Så det, vi har prøvet at gøre i mit teams, det er sådan noget med, at vi prøver, har faktisk struktureret det en smule. Så nogle gange for eksempel, lad os sige, at der er en i vores team, der skal holde en præsentation for en stor audience. Så har jeg bedt en to-tre andre at sige, kan I ikke lige, kan I ikke lige pay ekstra attention til den her præsentation? Og så står I for feedbacken til den her person bagefter. Okay. Selvom det er på, 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 på peers-niveau, øhm, eller du ved, efter et eller andet møde, eller sådan noget, hvor det enten... Der har været lidt hitte-diskussioner, eller hvor det er gået rigtig godt, så har vi også sådan. Så er bagefter kan du ikke lige gå over til ham der og prøve at give lidt feedback i forhold til, hvad, hvad du oplevede på det her møde. Så på den måde synes jeg faktisk at det er blevet en rigtig stor del af vores vores, øh, vores kultur i hvert fald i mit team, øh, fordi jeg tror det er det der rykker der rigtig meget. Det er hvis man hvis man når hen til den her hat som en del af din hverdag og både give og få feedback, øh, du kan rykke der rigtig meget. Du kan blive meget motiveret af at få god feedback og særligt hvis du får det fra nogle af dine peers, øh, men men du kan også lære rigtig meget, fordi det er hvordan tror du du bliver set, men hvordan opfatter mm. folk dig? det får du rigtig meget ud af. Ja. Æm, så vi bruger det ret meget, ja. men det er ikke nemt, og det er ikke ja. noget, der kommer naturligt øh, til, til mange. I stedet ikke at spørge om det. Det kan være svært, og folk, øh, det er sådan grænseoverskridende at skulle spørge om feedback, og hvorfor skal folk bruge tid på at give mig feedback og sådan noget. Ikke? Så det ja, jeg det arbejder. Tror de nu, at bare vil have ro. Ja, lige præcis. <laughs> ikke? Er det nu ærlig feedback, jeg får? Så det, skal ja. selvfølgelig, det, det tager noget tid at skabe den her, det her rum og den her tilhed, Øhm, men det er gerne en hårdt arbejde, man bliver ved med, at i starten bliver man så nødt til at strukturere det, og så kan man så, så tror jeg, at det kommer lidt mere naturligt, øhm, håber jeg.
0: Ja, så kommer det lidt mere naturligt, håber du. Og nu sidder ja. vi så her knap et år efter. Hvordan er status på feedback i, i dit team i dag? Er I, blevet, er I blevet bedre til at implementere feedback som en naturlig del af jeres arbejdsgang?
1: Altså faktisk har jeg jo i mellemtiden skiftet team øh, og startet op i et helt nyt øh, ledelsesteam. Og det var lidt ligesom at starte forfra, fordi øh, præcis der hvor var sidste år, der, der havde vi struktureret og arbejde med i et halvt år. Og så øh, skal vi starte forfra i et nyt team. Og vi er der slet ikke i forhold til at begynde at give hinanden øh, feedback i forhold til kollegaerne, fordi som jeg også sagde dengang, Den her tryghed, den bliver nødt til at være til stede, for for man er der, og det er ikke noget, der sker på en måned eller to måneder. Nu har vi arbejdet sammen med det her team i, i seks måneder, og vi er stadigvæk der, hvor at vi bliver nødt til, at vi er kun på at jeg arbejder med den enkelte leder, og hvordan de arbejder med feedback fra deres medarbejdere. Og så er jeg er meget fokuseret på at skabe kun den positive feedback, så, altså finde hinandens styrker, øh, og slet ikke gå i gang med at kigge på konstruktiv feedback, fordi min erfaring har bare vist mig, at hvis trygheden ikke er der, så bliver det ikke konstruktivt og ikke noget, man arbejder videre med. Så det er tilbage fra scratch, ja. <laughs> øh, og, og lidt det samme sted, som jeg faktisk øh, måske endda lidt længere tilbage, end jeg var for et år siden, fordi det er det her nye team, og vores tryghed slet ikke er der, til at vi kan, vi, vi kan arbejde med det på sådan et som jeg rigtig gerne vil.
0: Hvor langt er I fra at have den her tryghed på plads?
1: Jeg tror, vi er langt. Jeg tror stadigvæk, vi er 6 måneder, måske, måske mere. Det, jeg tror, der er problemer, når det er på et niveau, det er, at der, kommer noget, der kan komme noget konkurrence ind, der kan være forskellige målsætninger, der kan være nogle forskellige ting, så hvis det skal drive noget og rykke noget, som jeg virkelig har set det, det gør, hvis man får det til at fungere, så bliver vi simpelthen nødt til at starte med helt konkret og kun rose hinanden, og kun se hinandens styrker, og have den her og starte med at være lidt sårbare, og sådan noget, inden vi overhovedet kan begynde at sige, at hey, det der kan du faktisk gøre bedre, fordi at så bliver det sådan noget, hvor man begynder at forsvare feedbacken, og så mister den den power, det er. Så, så vi er stadigvæk i gang med at skabe et trygt rum, og jeg tror ikke, jeg, altså kan ikke kan det mere, end, end, end det tager. Så jeg tror stadigvæk, jeg er 6-9 måneder fra, at vi begynder at, at være sådan meget struktureret på at give konstruktiv feedback på piersniveau
0: i det team. Men er der ikke skyggen af feedback hos jer?
1: Jo, men det er der bestemt. Men der, hvor jeg synes, at den virker godt, det er, at når man. Altså, der er masser af feedback i forhold til medarbejderen og lederen, og det er der både i medarbejdersamtaler, der er det også nemt. Men der, hvor jeg synes, at den virkelig virker, det er, hvis man gør det på nogle kollegaer, som man, man, man arbejder sammen med i samme teams. Øh, og der skal det bare. Øh, der, der er vi i hvert fald ikke nu, men vi er der bestemt på, på medarbejder og, 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 og lederniveau, så der bruger vi det rigtig meget, og det er også der, vi øver det ind, men, men vi er ikke nået til der, hvor jeg det næste skridt, som jeg kalder det, hvor at vi gør det på kollegaer, desværre,
0: Okay. Hvad er de vigtigste erfaringer, du har gjort der i løbet af, af dit arbejde med, med feedback nu i flere afdelinger. Øh, selvfølgelig, feedback set som kan man sige, et, et konstruktivt fælles redskab til at, at, at gøre hinanden bedre på, på arbejdspladsen.
1: Altså, jeg tror, at min vigtigste erfaring, og jeg i hvert fald har reflekteret meget over det sidste år, det er, at i bund og grund, øh, så tror jeg faktisk ikke, der er særlig mange af os, der synes, det er særlig fedt at få feedback. Øh, det er meget fedt at få at vide, at man gør tingene rigtig, rigtig godt, i stedet for at hele tiden blive mindet om, at man ikke gør bedre. Og det, jeg sådan har set, det er, at jeg har en del medarbejdere, som kommer og spørger efter feedback, men det, de måske i virkeligheden spørger om, det er anerkendelse, eller øh, blive set eller blive hørt. Og når man så øh, står der, måske ikke føler sig værdisat eller anerkendt, og så spørger om feedback, og man så som leder står og siger, Nej, nu skal du høre, det her kan du gøre bedre, det her kan du gøre bedre, så bliver det jo sådan en demotiverende del, fordi det var ikke det, medarbejderen egentlig spurgte om. Men det er bare lidt nemmere at spørge om feedback end anerkendelse, fordi anerkendelse lyder altså sådan lidt øh, jantelovagtigt. Så jeg tror, det er ret vigtigt, at man som leder finder ud af, Altså, hvornår er medarbejderen der, hvor de spørger om feedback, fordi de gerne vil udvikle sig, og hvornår er de øh, i forhold til at blive anerkendt. Så hvis de spørger om feedback for at udvikle sig, så kan det være super powerful. Hvis de spørger for at blive anerkendt, så bliver man nødt til at arbejde med den anerkendende del, før man kan nå at komme til feedback-delen, som er meget mere konstruktiv
0: for udvikling. Men udelukker det ene det andet? Kan feedback ikke også være ros og, og, og være konstruktiv feedback?
1: Det kan sagtens, øh, sagtens være ros, men vi har sådan en tendens, når vi siger feedback, så vil vi så gerne øh, helt sådan arbejde med, hvad kan man gøre bedre? Og der er det bare vigtigt, at jeg tror sådan 80% af feedbacken skal netop indholde, hvad er dine styrker? Hvad er det, du gør godt? Hvad er det, der er anerkendende? Så, så, øh, så, så det kan bestemt, st- være begge dele, og skal være begge dele, men jeg, men jeg tror bare, jeg ved det ikke selv. Når nogen spørger om feedback, så vil jeg så gerne komme med apriliser, alle de ting, jeg kan se, du kan gøre endnu bedre. Og det er det, jeg har lært, og det skal jeg i hvert fald bruge en del ned for. Øhm.
0: Så det er også derfor, du siger, det tager noget tid nu her at opbygge en samhørighed, hvor man måske kan gå lidt til hinanden, eller i hvert fald sige nogle ting, som er lidt hørt.
1: Ja, og i hvert fald så tror jeg, det er vigtigt, at man, man når til stedet sted, hvor det bliver sådan mere konkret, når det er, at du skal have noget feedback på ting, du kan gøre bedre. Men så hey, i min udviklingsplan, der arbejder jeg på at blive bedre til det og, det og det så det vil jeg gerne have feedback på. Eller jeg vil gerne være bedre til stakeholder management. Nu har du set mig med den her stakeholder. Hvad synes du, jeg kunne gøre endnu bedre? I stedet for, at det bare er sådan konkret, og man så hele tiden får at vide om, det her kan du gøre bedre, det her kan du gøre bedre. Men at det bliver på nogle specifikke ting, man kan gøre bedre, Og så 80 procent af det er anerkendende.
0: Ja. Men hvor vigtig er feedback for for, for dig og de afdelinger, du du, du sidder med?
1: Det er virkelig, virkelig vigtigt. Feedback er jo et spejl på, hvordan andre opfatter dig. Så det kan godt være, at det at du siger de rigtige ting, og du gør de rigtige ting. Men hvis det ikke bliver opfattet på den måde, du gerne vil vil ud med, så kommer du ikke frem med din budskab, eller kommer ikke frem med det, du gerne vil. Så for vores ledere er det også super vigtigt, at de bliver opfattet, som de tror, de bliver opfattet. Og det får man bare ikke at vide, hvis man ikke får feedbacken.
0: Men hvem skal sætte gang i den her feedback? Er det det medarbejderen, der skal efterspørge den, eller lederen, der skal starte med at give den?
1: Jeg synes, at det skal være... Altså, jeg tror faktisk, det starter helt så jeg tror, det er lederen, der skal starte med at spørge efter feedback, så de ligesom er rollemodel i det. Så det er det første skridt, øh, at selv spørge om feedback. Næste er så selvfølgelig at give feedback, lige så snart der er, øh, der, der er mulighed for det. Og så det sidste skridt, det er at strukturere det i forhold til teamsne imellem sig, hvor lederen ikke nødvendigvis benød, behøver at være en del af det, men det skal være dem, der skal sætte det i gang, så det bliver en naturlig del af den måde, de snakker med hinanden på.
0: Og hvad er vigtigst? Er det, er det feedback for dig til din medarbejdere, eller er det for dem til dig? Eller går eller det hånd i hånd?
1: Jeg synes, det går hånd i hånd. Altså, jeg kan ikke øh, gøre mit arbejde, og kan ikke udvikle mig, hvis jeg ikke får den feedback fra mine medarbejdere. Men det er bestemt også vigtigt, at jeg bliver ved med at være en rollemodel, både i at spørge på feedback, men også at give feedback
0: øh, til
1: mine medarbejdere. Ja.
0: Og hvilket råd vil du giv andre dig i en, en velværende rundt som, som din egen eller lignende, kæmper med de samme udfordringer, I har på at, at opnå en sund feedback-kultur?
1: Altså, jeg, mit bedste råd er øh, to ting for det første, at skabe det trygt trygge miljø. Så øh, fokuser. I starten, i hvert fald på, den, på, på styrkerne og på den positive feedback, før man starter med den konstruktive feedback. Og så, øh, så sætte det i struktur og være en rollemodel øh, og, og være en lille smule, altså for at få skabt den her tillid så prøv at være en lille smule øh, sårbar og, øh, og være okay med at spørge på noget, som måske øh, er lidt, øh, gør lidt ondt eller er lidt svært for dig, øh, for netop at vise, at, at, at det er et trygt miljø, man arbejder i.
0: Og lige på Faldrebet har du selv en måske en konkret episode med, med enten en, en vellykket øh, episode med feedback eller, eller måske noget, hvor du tænkte at det, det kunne gøres bedre
1: jeg har i hvert fald en episode her de sidste år, hvor jeg har haft en, 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 en af mine medarbejdere, som netop gjorde præcis det, spurgte mig om feedback. Og så gjorde jeg, at nu skal du høre, hvad du kan gøre bedre og bedre og bedre. Og jeg kunne bare mærke, at den her medarbejder bare blev mere og mere sådan frustreret, og, og ikke gik derfra super motiveret. Og så var det, at jeg virkelig kom hjem og reflekterede over sig. Det var faktisk ikke det, hun spurgte om. Hun bad om at blive set og hørt og blive anerkendt. Og så kommer jeg her med 10.000 ting, hun kunne gøre endnu bedre. Så det har virkelig været noget, hvor jeg har reflekteret over det er, en, det er en fine, fine line, <laughs> hvornår man skal det ene, og hvornår man skal det andet.
0: Så det er måske næsten en undervurderet opgave hos lederen, ikke bare at, at melde tilbage, men navigere i, hvad det er for en form, om det er ro, om det er anerkendelse, eller om det er, øh, det kan du gøre bedre.
1: Ja, lige præcis. Godt.
0: Det var den tid, vi havde sammen men Signe Martedal. Mange tak for at dele ud af dine erfaringer og jeres arbejdsgange i bestræbelserne på at skabe en sund feedback
1: Det var slet.